0: Hur gick det till när ni upptäckte tonfisken i Öresund?
1: Ja, det är, sen några år så har vi ju faktiskt märkt de här fiskarna. Framförallt i Skagerrak, men, men de senaste åren också i Öresund. Och det, är ju, eh, alltså det är ju det gamla normala som är tillbaka. Eh, så att det är ju egentligen inte unikt, men, men det, det var dåligt ställt med tonfisk i Atlanten. Eh, under ett antal år och sen eh, i, eh, ja, runt 2015-2016 så började vi få ordentligt med rabatt, eh, rapporter mm. från Skagrak var det då. Eh, sen letar den här fisken sig ner i, genom Kattegat och till klassiska tonfiskmarker får man ändå säga att eh, Öresund är.
0: Alltså, jag hade ingen aning om det här faktiskt. Jag, jag har hållit på en del med såna här djuphavsfiske och har haft turen att få någon tonfisk. Då, då, Men då har det varit liksom i Karibien. Och det här, betyder det här att man då ska kunna stå med spö i Öresund och få upp något?
1: Ja, det är ju möjligt. Nu, nu är ju den här fisken fredad i, i våra vatten eh, sedan ett antal år. Och det är ju på grund av att det såg riktigt illa ut för... Upp till för 15 år sedan kan man säga. Mm. Men, men på alltså 20, 30, 40 talet så var det, det var heta sportfiskevatten efter tonfiske i Öresund. Det var
0: alltså hur, mycket, hur många handlar det om nu då? Vad har ni kunnat kartlägga?
1: Ja, våra metoder är egentligen inte designade för att räkna fiskarna. Men... Eh, när, vi, när vi fångar och märker de här fiskarna så är det väldigt få som vi fångar igen. och Det betyder att, att de faktiskt är ganska många. Det rör sig om åtminstone ett tusentals fiskar. Kanske till och med tiotusentals fiskar mm. som rör sig då i, i Skagra, Kattegat och Öresund eh, under de här eh, sommar-höstmånaderna som det är frågan om. Men, men... Eh, så vi, vi vet egentligen inte hur många de är men, men det, är, det, det är fler än bara några stycken. Mm.
0: Men jag utgår att de kommer att vara fortsatt fredade här eller?
1: Ja, än så länge är de det. Det pågår ett ett, ett rätt så storskaligt kommersiellt fiske som bedöms som hållbart i resten av Atlanten men huruvida de här ska vara fredade eller inte är en politisk fråga och just nu så, så ser ändå beståndet ut och må väldigt bra mm. det, det fortsätter den positiva utvecklingen som har varit i 15 år den fortsätter ja så det, det är väldigt gott
0: du forskar då i fiskeribiologi på Sveriges lantbruksuniversitet jag har bara en tanke är de släkt med makrillar
1: ja Eh, det är de. Eh, makrillen är typorganismen för, för den överfamiljen som. som så de är, inte, de är inte jättenära släkt, men, men absolut. Nej, de, man, är, man känner ju de, det de är. Ju de, lite,
0: påminner. de påminner om varandra, ja. Ja, absolut. Och bo, ja. Både i kött och annat?
1: Eh, i, ja, ja, jag skulle nog säga att, eh, att de är ganska olika i, eh, i köttet. Mm-hmm. Det är ju tom, tomfiskarna överlag. Alltså, de, de, det är ju en väldigt blodig fisk. De är Några av dem mm. har, och framförallt den blåfinade tonfisken är ju en mm. varmblodig organism. Med ett väldigt rött och blodigt kött. Och det är också den anpassningen som gör att de klarar av att göra sådana. Sådana långa flyttar som de gör och simma i så höga hastigheter och vara en sån där toppredator som, som de är. Det är ju inte många fiskar som kan, kan ha så hög hastighet under så lång tid. Så de, får, de, de får svårt att omsätta mjölksyra.
0: Jag känner att jag älskar dem. De får, vi rör inte dem. Låt dem komma i mängder bara helt enkelt.
1: Ja, vi, vi tror ju att det här kommer fortsätta så länge vi har en hållbar förvaltning. Och det är det vi försöker hjälpa till att, att åstadkomma med det här. Det var det.
0: Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha med.